0: eu sou o Daniel Silva. E eu sou Maurício Compas. E está no ar mais um podcast Prosperidade na Prática. Maurício, eu tomei a liberdade e resolvi batizar o tema deste podcast como A Síndrome do Amanhã. Por Porque o tema do podcast de hoje é procrastinação. Vamos começar pelo início. O que é a procrastinação?
1: Bem, procrastinação é uma coisa muito simples. É você deixar para fazer amanhã aquilo que pode e deve fazer hoje. É, é quando envolve a preguiça, é quando envolve o deixar passar amanhã talvez, quem sabe. Procrastinar é simples, tão simples quanto isso. Deixar para amanhã aquilo que pode e deve ser feito hoje.
0: Você falou em preguiça, a preguiça está na base da procrastinação, porque nós ouvimos muitas vezes, uh, as pessoas dizerem, ah, eu sou um pouco preguiçoso, ah, de manhã custa-me acordar, ah, custa-me pensar que eu tenho que ir para o ginásio. A preguiça está na base desse sentimento, está na base dessa dessa tão falada procrastinação?
1: É, eu acredito que a procrastinação seja de fato um ato, não é? Ah... Uh na base desse ato, na base desse, dessa atitude, tem é, a preguiça. Não é? Agora, tem que se entender por que, que existe a preguiça, uh, e, e, fundamentalmente, quando ela é, é insistente, quando ela é persistente. Por quê? Porque, na verdade, como nós já falamos algumas vezes, uma vez um, um dos podcasts, inclusive, desenvolvemos a questão das crenças, Muitas vezes, essa preguiça é um refúgio que o seu subconsciente encontra para fugir algo que, inconscientemente, você tem lá como uma crença que pode te prejudicar. Embora, conscientemente, você saiba que não te prejudica. Então, é uma, é uma das armadilhas, eu não diria nem armadilha, é uma das ferramentas que o seu subconsciente ou que o seu inconsciente utiliza para você dar a fuga aquilo que supostamente para você é de certa forma perigoso digamos assim uma vez que o inconsciente está ali para te proteger não é
0: e como é que uma pessoa entra como é que uma pessoa entra nesse ciclo de procrastinação ou seja nós não nascemos a aprender que temos que deixar tudo aquilo para amanhã então, o que é que leva a uma pessoa ela a entrar nesse ciclo, nessa rotina, não sei se podemos chamar assim, de procrastinação e de deixar tudo aquilo que ela podia fazer hoje para amanhã?
1: A questão está em tomar consciência de que uh, a procrastinação é um empurrar com a barriga algo que deve ser feito. Ou seja, o que você está fazendo é encurtando o tempo de efetivar aquela, aquela ação que você tem que tomar, e que você tem consciência disso, e que, ao deixar para o fim, obviamente, o resultado dela, muitas vezes, não é? dependendo do prazo que você tenha para executar, acaba ficando em prejuízo, porque você não consegue desenvolver uma excelente tarefa, uma tarefa com exímio, é? se, eventualmente, você não tiver tempo para desenvolver raciocínio em relação a isso. Não é? Então, é, é importante é, que as pessoas entendam primeiro o que é procrastinar, e que o procrastinar é algo prejudicial. E a partir daí, se ela tem uma função para executar, é ela não se deixar envolver por esse hábito. Eu ia dizer vício, mas não é um vício, é um hábito. Né? Porque, como tudo na vida, o ser humano é um, um animal de hábitos. Quando você se habitua a procrastinar, isso vira mesmo uh, algo que é muito repetitivo e muito frequente. E... A verdade é que aquilo que você faz de uma forma é como você faz tudo. Então, se você habitualmente deixar para amanhã algo que pode ser feito hoje, isso não vai se referir a uma única atividade sequer. Isso normalmente tem a ver com as, as suas atividades em geral. E as suas atividades em geral, quando bem executadas, vai te levar ao sucesso. Se algo no seu inconsciente diz que você não é merecedor de sucesso, as armas, as ferramentas que o seu subconsciente tem, ele vai usar todas. E a procrastinação é uma delas. Agora você tem que trazer isso para o seu lado consciente. Perceber o que é a procrastinação, perceber o prejuízo que isso dá e tirar veículos de procrastinação, que são vários, não é? estão nas nossas mãos.
0: Você falou em a pessoa tem que trazer isso para o consciente. Uma pessoa que procrastina, ela sabe que está a procrastinar?
1: Ela tem consciência de que ela está, e é, eu vou voltar a usar o termo que nós costumamos usar, empurrando com a barriga. Porque se ela sabe que tem que fazer, ela já é consciente disso. Né? Você só procrastina algo que você tem que fazer e não faz. Então se você está procrastinando algo que você tem que fazer, você já tem consciência de que tem que fazer. E quando você deixa para depois, você vai encurtar o seu tempo, seu resultado vai ser ruim. Então você também tem consciência disso. A questão é o hábito rotineiro disso acontecer. E quando você deixa isso acontecer muitas vezes, o padrão de trabalho seu vai ser padrão que te envolve sempre em resultado negativo.
0: Você falou também que existem... É... Objetos, existem aparelhos que nós usamos que são uns autênticos ladrões de tempo, de tempo e que ajudam nessa procrastinação. Que objetos são esses?
1: Na verdade, as ferramentas ou os instrumentos, eles servem para qualquer pessoa. Eles estão aqui para facilitar a nossa vida, o nosso dia a dia. É, a questão não está no instrumento, a questão está na pessoa ou utilizar mal o instrumento e torná-los motivo de procrastinação. Um dos, dos, dos objetos ou dos aparelhos que é muito responsável por isso, não, é? não pelo objeto, mas pela pessoa que utiliza, é o celular, ou o telemóvel, como se diz aqui em Portugal. O que, que acontece? É, hoje em dia, o telefone não é um objeto que você só usa para telefonar. Você usa para assistir notícias, você usa para assistir vídeos, você usa para fotografar, você usa para filmar, você usa para conectar online e falar com pessoas ao vivo do outro lado do planeta. Ou seja, é uma caixinha que é, você consegue fazer tudo ali. E jogar joguinhos, fundamentalmente os joguinhos. Então, é muito fácil você, nesse aparelho, atribuir funções que são mais importantes do que você desenvolver o seu projeto ou o seu trabalho e você descarrega por ali. Então, o que, é que você tem que fazer? Você vai quebrar o telefone? Não, você vai afastar o telefone de você para que você não sinta tentado a mexer no telefone na altura que você está desenvolvendo um trabalho. Porque tem pessoas que simplesmente têm essa consciência, o telefone está do lado. Por exemplo, agora nós estamos fazendo um trabalho o telefone está em modo avião. Eu não vou me deixar me interter ou atrapalhar o nosso trabalho por, por utilização do telefone. Ninguém me contacta, não vai entrar mensagem e a gente está simplesmente focado no nosso trabalho. Então, esse é um dos aparelhos. Mas agora, outro aparelho que está aí para nos facilitar, não é? trazer entretenimento, trazer informação, trazer cultura, é a televisão. E, no entanto, é outro objeto. Eu, particularmente, um, vejo muito pouco televisão e acredito que a televisão cada vez vai ser é, um grande ecrã, um grande telefone, um, uma grande tela de projeção daquilo que é o, 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 o celular. Porque você vai usar isso dentro da minha visão em muito pouco tempo, mais para assistir séries, assistir vídeos no YouTube, coisas do gênero, do que propriamente ver uma grade de programação de uma televisão. Então, hoje ainda é. As pessoas perdem imenso tempo, muito tempo, vendo filmes, seriados, novelas e coisas que é o próximo capítulo, é o próximo capítulo. E agora existe o Netflix, que você coloca... É, todos os capítulos, praticamente, um atrás do outro, uma pessoa começa no domingo de manhã e termina no domingo à noite. Mas domingo tudo bem, vamos dar um descanso porque é, é fim de semana. Mas a questão é quando isso se prolonga, vira um hábito rotineiro e que você passa a se entregar a esses programas de televisão e perde mais uma vez a questão do tempo. E o tempo corre e você vai ter que fazer o trabalho. E no final, seu tempo escasso, que resultado você vai ter. Certo?
0: Dentro da procrastinação também temos aquilo que é o contrário. Por exemplo, há pessoas que deixam tudo para amanhã, mas também há pessoas que têm que ser tudo feito na hora. Digamos que esse efeito reverso, esse efeito espelho, também se verifica e de alguma forma faz com que esse, esses dois tipos diferentes de pessoas se afastam e que, por exemplo, num grupo de trabalho seja impossível esses dois tipos de pessoas trabalharem juntos?
1: Eu penso que... Procrastinação é bem, é, é bem óbvio. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Essa questão que você colocou, da pessoa que tem uma certa ansiedade de fazer as coisas rapidamente, é, poderá surtir algum efeito, poderá surtir algum efeito, é, não por fazer imediatamente, mas por fazer rapidamente, porque acaba sendo... A mesma questão, deixar para o final. Você vai fazer tudo muito rápido. A questão de você fazer antecipadamente não é por, por ansiedade. É por você ter consciência de que, eventualmente, com mais tempo, você desenvolve o trabalho com melhores condições. Então, eu pergunto, que diferença faz você deixar para o último dia e ter um dia para resolver a sua questão, ou você falar assim, não, vou fazer hoje logo, fico logo despachado, e em um dia eu resolvo o meu problema? Entende? A questão está na tomada de consciência do tempo que o seu trabalho leva para ser executado. Então, uh, o tema hoje, como você escolheu, é procrastinação, não é? É o deixar, é o enrolar, é o passar para depois. Mas eu penso que viver em ansiedade, que é viver olhando para o futuro, eu vou fazer porque depois já fica pronto, eu vou fazer porque depois eu estou livre, eu vou fazer porque depois... Não... ou seja, você está fazendo... Porque está vivendo o seu futuro antes da, do momento. Você não está vivendo o seu presente como deve ser. E isso gera ansiedade. Apesar de serem situações opostas, o efeito, eu penso que podemos enquadrar como o mesmo. Porque tanto um quanto o outro, você vai usar de pouco tempo para resolver aquilo que deveria ser feito com mais tempo, com mais cuidado, digamos assim.
0: E eu fiz esta questão porquê? Porque nós vemos muitas vezes pessoas que têm grupos e que trabalham em grupo e que existem logo aquelas pessoas que quando recebem um desafio no trabalho e, e esse desafio tem que ser desenvolvido em grupo, há sempre uns elementos do grupo que querem fazê-lo rápido, há sempre uns elementos do, do grupo que querem deixar para o fim e depois já aqueles elementos do grupo que vamos fazendo, vamos ponderando, podemos alterar, vamos ver o que é que há para fazer. Aquilo que eu queria entender era se na base do pensamento da pessoa isso poderia até gerar alguma incompatibilidade ou seja, se a consequência de uma pessoa procrastinar não está só relacionada com ela se isso também pode influenciar naquilo que é a relação com os outros porque quando eu trabalho em grupo e se eu tenho uma postura de procrastinação eu posso estar a colocar em causa o trabalho do meu grupo e isso pode colocar em causa também a minha relação com o outro então a minha questão era nesse sentido se o facto de haver pessoas que procrastinam muito e que têm que trabalhar em grupo se isso não poderá efetivamente ser negativo para essa pessoa nesse trabalho e depois até para o grupo ou para o próprio uh, trabalho que essas pessoas têm que fazer
1: isso vai influenciar sempre um trabalho de grupo é um, sempre um, um trabalho como o próprio nome diz é um trabalho coletivo então uh, o trabalho final é a média do empenho do grupo não é uh, é claro que se o, um trabalho que é para ser feito em grupo uma pessoa só fizer eu penso que uh, e, vai acabar tendo um resultado defasado de que se, eventualmente, aquele trabalho fosse distribuído. Se você está num determinado grupo, você tem essa perspectiva de vida, de procrastinar tudo e mais alguma coisa, se você implementar essa, essa, esse padrão de comportamento, né? porque não deixa de ser um padrão de comportamento quando você fala em procrastinação, se você levar isso para dentro do grupo, você vai trazer resultados negativos para o grupo. O fato de existir no mesmo grupo pessoas que queiram fazer logo o trabalho pode não ser negativo se eles estiverem zelando pelo, pelo melhor aproveitamento do tempo. Não, é? não vamos fazer logo, porque quanto mais cedo a gente começar, mais tempo temos para resolver eventuais deslizes. Não é? Diferente de você pensar, não, vamos fazer logo hoje que amanhã fica despachado e depois temos assim 20 dias para ficar de férias. Esse poderá ser uma consequência pelo fato de você ter começado antes. Você começou antes, executou o que tinha que executar e os últimos dias que você tiver de descanso vai ser de total descanso. Relaxamento total. Diferente daquele que quer descansar antes e vai deixando, 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 mas está na cabeça aquele martelinho batendo do, do compromisso. Porque o, o procrastinador ele não perde a noção do compromisso, ele tem, ele tem noção do compromisso. Ele vai é, adiando a, a situação até o momento limite, até quando ele vê que não tem mais condição. E isso aí é claro que vai variar de pessoa para pessoa, mas o padrão de comportamento vai ser sempre esse. A pessoa vai lembrar que tem uma, a ginástica marcada, né A pessoa vai lembrar é, quando, por exemplo, tem algo pra, um trabalho para fazer, vai, vai dar sono, não é? Ah, estou com vontade de dormir um pouquinho. Ou então a pessoa vai se lembrar que está é, exatamente na hora daquele filme que eu vejo, não é? Ou então, deixa eu dar uma olhadinha nas minhas mensagens, porque normalmente eu recebo... Aí vai olhar as mensagens. Aí da mensagem já entra... Tem ali uma pessoa mandou uma mensagem para ele acessar o YouTube para ver um vídeo que ele comentou ou que ele indicou. E de um vídeo você já sabe como é que funciona, né? Um vídeo já puxa outro, já puxa outro, já puxa outro. Enfim, é um, é um, é um, é um rolo de fio, que nunca mais acaba, e que se você se entregar a ele, você não finaliza o seu trabalho, e vai prejudicar com certeza o seu grupo.
0: E como é que é a frequência energética de uma pessoa que tem por hábito procrastinar?
1: Quando você procrastina, você não está preocupado com o que você tem que fazer, certo? Você não está zelando pela qualidade de trabalho que você tem que apresentar. Você está fugindo de alguma coisa que você não quer encarar. O padrão, ou melhor, a, a frequência energética de não encarar a realidade, ou de fuga, ou de, é, de desinteresse, não é um padrão, não é uma frequência elevada. Frequências elevadas em, em que você consegue associar-se ao universo e trazer a sua possibilidade de cocriar com mais velocidade, mais frequência, são frequências de alto nível, onde você está ligado ao amor, onde você está ligado ao perdão, onde você está ligado ao, ao progresso, o seu progresso e o progresso dos outros, onde você está ligado à compreensão, à partilha. O procrastinador está virado para ele. Ele, ele olha só para ele, ele não está preocupado em resolver mais nada, ele está preocupado em ficar totalmente na dele, curtindo os filmes dele, vendo os joguinhos dele, e isso daí torna um... ele vira para ele próprio, fecha-se para ele próprio. E ele começa a trazer problemas não só para ele, mas para todo mundo que envolve. Então a conexão energética, em termos de frequência energética, né, de campo vibracional de um procrastinador, obviamente, será uma baixa frequência, que é uma questão de analisar valores, mas eu não tenho isso em mãos, mas com certeza será baixa frequência.
0: E o que é que uma pessoa tem que fazer, ou seja, ela entende, ao ouvir este podcast, que as atitudes dela muitas vezes envolvem a procrastinação, só que ela não sabe como é que ela vai quebrar esse ciclo, digamos assim. O que é que uma pessoa tem que fazer para que ela consiga sair desse, desse vai e volta, vai e volta, de que ela não, não consegue, de uma forma autónoma, deixar de procrastinar? Ou seja, a vontade de deixar para amanhã é maior do que aquilo de fazer hoje. Não. O que é que a pessoa tem que fazer logo de antemão para conseguir dar a volta a isso? Para
1: já tem que quebrar já. Tenho, tenho eu, responsabilidade minha, tenho que já quebrar a crença de que ela não é capaz. Mentira. Porque ela é capaz de quebrar a procrastinação. Ela e qualquer pessoa. Quando você tem essa crença quebrada, você percebe que você tem nas suas mãos a decisão. Eu acho que a palavra-chave é decisão. Entende? Se você tem um trabalho para fazer, você tem duas opções. E aí, é, você traz para o consciente. Já nem digo de inconsciente, trabalhando crenças... É, que vão te impedir de executar o seu trabalho. Traz para o seu consciente, se você tem algo para fazer, você tem duas opções, opções são escolhas, escolhas são decisões, certo? São suas. Ou você procrastina, ou você executa. Então, por mais doloroso que seja aquele momento de você tomar uma decisão de executar, é uma questão de decisão, é uma questão de escolha. Entende? Então, ah, mas Maurício, como é que eu faço? Simples, desliga o telefone. Se o seu problema é o telefone, desliga o telefone. Não é? Ah, mas aí eu vou ficar tentado ainda não ver o telefone. Não é? Deixe o telefone lá no, 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 no carro. Ah, ah mas e, e a questão da televisão? Você não vê, são decisões. Não é? Ah, mas aí veio uma pessoa na minha casa. Você vai falar abertamente. Olha, eu estou trabalhando agora, dá para você ir mais tarde? Agora, tem coisas que são inevitáveis, acontecem, mas quando está nas tuas mãos, a questão é decisão. É uma palavra simples, como tudo na vida, é uma questão de decisão. Não é?
0: Isso também pode passar um pouco pelo foco que a pessoa tem em fazer efetivamente esse trabalho, ou, ou tomar essa atitude ou não. quê? Porque surge esta pergunta na minha cabeça pelo simples facto de, se uma pessoa não estiver focada em realmente fazer aquilo, a quantidade de coisas que surgem para que naquele momento em que ela devia estar a fazer alguma coisa, estar a fazer outra coisa qualquer, é imensa. Por exemplo, se uma pessoa não estiver focada em que tem que ir três vezes por semana ao ginásio, no horário em que a pessoa define para ir ao ginásio, vão aparecer 57 mil coisas para a pessoa poder fazer. Então, a minha pergunta é, essa pessoa, pegando neste exemplo, por exemplo, do ginásio, se uma pessoa não estiver mesmo focada de que três vezes em sete dias ela tem que ir ao ginásio, a falta de foco poderá ajudar para que ela procrastine ainda mais? Eu diria que foco, aí até
1: dividir, dividiria a sua pergunta em duas partes, é, porque o foco, do jeito que você colocou, é decisão. Ah, se ela não estiver focada, então, o que, que ela quer? Ela quer o corpinho bem feito, ela quer perder quilos, ela quer... Nós costumamos dizer que ela tem que ter foco, não é? Ela não pode se deixar cair na tentação do docinho, não pode se deixar cair na tentação, que nada mais é procrastinar também um resultado. A falta de foco, desse tipo de foco, tem a ver com decisão. E voltamos à pergunta anterior. Se você tiver decidido... Porque a questão do foco tem a ver com o seu interesse. Ah, eu quero ficar é, forte, eu quero... Mas tem que ver se lá dentro há essa, essa intenção, há esse interesse. E aí, se não houver esse interesse, por um motivo qualquer, seja por uma questão de crença, seja uma questão de inconsciente, ou seja mesmo uma questão onde você não sabe conscientemente se é isso que você quer, aí você não vai ter tempo, aí você vai ter outras coisas para fazer. Entende? Porque eu, eu sou capaz de, de apostar, de que para uma pessoa que eu fale assim, olha, vamos ali é, na casa, para aquele procrastinador, não é? Se eu falar assim, olha, vamos na casa do, do, da pessoa fazer o trabalho de casa hoje, ou o trabalho de grupo, ele pode falar assim, não, ah, vamos deixar para amanhã, né? Talvez amanhã seja melhor, hoje eu tenho, marquei com minha namorada, marquei com minha namorada, invento uma desculpa, não é? Aí você fala assim, mas é que se a gente fosse lá hoje, tinha um prêmio de 2 milhões de euros. 4 milhões de reais, se a gente resolver isso hoje. Opa! Compreende? O foco como muda? O interesse como muda? Você quando tem interesse, você tem vontade, você decide fazer. Aí não há mais um encontro com a namorada, não há mais... Há algo maior, que aí eu, eu dei um exemplo da namorada para quem troca 2 milhões pelo encontro com a namorada. Tem gente que não troca, e está tudo bem. A questão aqui, eu, eu quis dar dois exemplos que, é, enquanto a namorada pode esperar para depois de amanhã e nada vai acontecer, o prêmio é dado hoje se você executar o trabalho. Então, muda tudo. É? Agora, existe uma questão fisiológica da capacidade de concentração individual, de focar. Você está prestando atenção, estou falando com você, e você pode estar tá viajando já pensando em outra coisa. Não é? Aí é, outra, é outro tipo de foco. Pode ser uma questão é, bioquímica, fisiológica. E que aí tem que ser acompanhado, com, com, né a pessoa não tem condição ou não se consegue focar em termos de concentração. Mas isso não tem a ver com, com o fato de você procrastinar ou não, são dois tipos de foco diferentes.
0: E uma pessoa que procrastina, está atrasar a evolução dela? Porque nós ouvimos grandes casos de pessoas de sucesso que dizem que a, maior, a melhor decisão que elas tomaram foi viver o agora. E quando uma pessoa vive o agora, ela não empurra para amanhã. Se ela não empurra para amanhã, ela não está a procrastinar. Então, de alguma forma, procrastinar afasta-te da evolução.
1: Com certeza. Você, quando procrastina... Qual é a palavra que é, é sinônimo de procrastinar? É adiar. Não é? Se você... Qualquer coisa que você associa a palavra adiar, você está tardando para... Eu posso procrastinar a própria vida. As minhas atividades, as coisas que eu quero, o meu sucesso, a minha, a minha, a minha evolução, como você disse. Então, tudo que eu adio, eu estou deixando para depois, eu estou tardando em... E evolução passa por aí... Eu tenho um prazo de validade. Eu nasci num dia e aí morri em outro. E nesse período de tempo, não há quem ponha mais, não há quem ponha menos. Né? Quer dizer, supostamente, né? eu tenho aquele prazo de validade. Mesmo que eu seja perfeitinho, saúde, não sei o quê, eu provavelmente não devo chegar aos 150 anos. Provavelmente. Né? Então, dentro desse prazo, eu tenho que executar o meu projeto de vida. E dentro desse projeto de vida, inclusive, está a minha missão de vida. Então, quando eu adio esse propósito, quando eu procrastino esse propósito, eu estou procrastinando a minha vida. Eu estou é, deixando para depois o, a minha, o meu crescimento, a minha evolução. Por isso faz todo sentido essa pergunta. E a resposta é sim, adiando, procrastinando, você está adiando a sua própria evolução. Deixa de ver-o agora, não é? Você está ali parado no que não te leva a lado nenhum.
0: Por exemplo, lembrei-me agora de uma coisa que me veio à cabeça. Quando eu andava na universidade, tinha um colega que dizia que punha cinco despertadores. Para ele sair da cama. Ou seja, eu não me lembro bem as horas, mas imagina, nós tínhamos aula às 9, ele punha o despertador para as 7, para as 7 e um quarto, para as 7 e 20, para as 7 e 25 e para as 7 e 30. E só saía da cama às 7 e 30. E eu perguntava, ah, porque é que tu não me pões logo para as 7 e 30, pronto, então já seja às 7 h 30. E a resposta dele é, ah, é porque eu gosto de ficar mais um pouquinho na cama e assim eu estou meio acordado. A minha questão é... É mudar estas pequenas coisas de que se tu definiste então se tu decidiste que vais acordar às sete vais acordar às sete e quando tocar acordas já é quebrar este ciclo e fazer com que as pequenas coisas é, passem para o teu inconsciente que já estás a deixar de procrastinar é
1: assim Daniel na verdade o que, é que acontece é, eu já disse essa frase algumas vezes e, e para mim é uma verdade a maneira como você faz uma coisa é como você faz todas as outras, certo? Se você tem por hábito, resumindo o que o é seu colega, o seu amigo tinha, ele tem que levantar a tal hora. Não é? Então, ele tem que levantar aquela hora. Ele coloca mais cedo para ter a possibilidade de procrastinar, para ter a possibilidade de sentir que ele pode deixar para depois. Entende? Esse caso é um pouco complexo, porque a gente está mexendo com o sono, está mexendo com que tem pessoas que têm, é... quer dizer, isso tem a ver com hormônios relacionados à melatonina, por exemplo, que é um hormônio que, se... que regula esse tempo de descanso, e, e, e dependendo de do... pessoa para pessoa, tem um efeito diferente de pessoa para pessoa. Mas, de qualquer maneira, quando você adia, 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 e não entrando nesse lado biológico físico, químico do corpo humano, quando você adia, adia, o padrão de comportamento que você cria é um padrão de adiar o seu tempo. Mas se o relógio não tocar em cinco vezes e ter que tocar na última hora, ele vai acabar por levantar. Mas ele precisa desse padrão de procrastinar. Compreende? Como eu disse, a questão do sono pode não ser o melhor exemplo, porque pode ter a ver com questões biológicas, físico químicas do próprio indivíduo, que é o tempo que ele precisa para é, recalibrar a questão hormonal né, desse hormônio relativamente ao equilíbrio do sono. Mas, de qualquer forma, não é assim que se deve educar o seu corpo, não é assim que você deve educar o seu comportamento, porque senão você normalmente fazendo algo desse tipo, como uma determinada ação, você vai repetir isso para outras coisas.
0: E então é ao quebrar esse ciclo nessas pequenas coisas pode ser um bom passo para a pessoa deixar de procrastinar.
1: Sim, é, tudo que você quebra um hábito, vamos chamar de hábito vicioso, não é, um, um, um mau hábito. Você pode ter hábitos virtuosos, hábitos que te levam a, bom, a, a, a bons resultados. Toda vez que você quebra um mau hábito, óbvio você está afastando problemas para você. E toda vez que você desenvolve bons hábitos, você está aproximando-se da questão de atingir o seu sucesso pessoal, o seu sucesso profissional, o seu sucesso é, familiar, enfim, tudo que você é, tem hábitos negativos, você afasta. Hábitos positivos, você apro aproxima. Se me pergunta se quebrando pequenos hábitos, ruins, maus hábitos, eu vou me aproximar do, do, do que seria o sucesso, não é? É óbvio que sim, nós temos que começar por algum lado. E talvez até seja mais fácil partir por aí, por coisas mais simples. Mas eu acho que o básico, o, o fundamental de tudo, é a pessoa tomar consciência. Nós, quando conversamos sobre isso, colocamos uma palavra nova no dicionário de muita gente, que vai ouvir, ah, hoje nós vamos falar de procrastinação. E tem gente que acredita que vai, é normal, pode acontecer. Que diabo, procrastinação? Nunca ouvi falar nessa palavra. Então, quando a gente traz um assunto desse para ser discutido, para ser conversado, nós estamos trazendo a consciência das pessoas. Não é? E pode ser que ela não perceba que ela tenha esse padrão. Pode ser que ela, é, ela seja uma procrastinadora nata. E ela transforme a vida inteira dela em algo de procrastinação. E aí ela não entende por que ela não tem resultados positivos. Ela não entende por quê? Porque, porque ela nunca trouxe para a consciência dela. Então, eu acho que a base de toda a questão não é? é você primeiro trabalhar a conscientização, para depois entender e ver como agir em relação a isso. Como eu disse, tem pessoas que eu acredito que façam isso, que que nem sabem que é uma situação que é padronizada no inconsciente dela.
0: E isso pode ter sido colocado pelo pai dela ou pela mãe dela, que procrastinavam quando essa pessoa era mais jovem e ensinaram então esse jovem a procrastinar?
1: Pode, e muitas das vezes, eu eu acho eu arriscaria dizer que, né, que muitas das vezes poderá ter a ver com, com crenças, não é? porque você tem uma determinada crença que você não deve fazer aquilo porque aquilo vai trazer problemas, né? Nós já falamos sobre crença, não vamos nos aprofundar muito em crença, já falamos um tema um inteiro sobre crenças. Normalmente crenças são verdades que você tem lá dentro de você, que a mãe e o pai colocou quando você era pequeno, ou você a partir dos nove anos começa, ou oito nove anos começa a criar as verdades por repetição, ou por forte impacto emocional, e você começa a criar aquelas verdades. E, então, se determinada verdade que está inserido em você, é que você não deve fazer esse tipo de coisa, porque senão isso vai lhe dar mau resultado, então, essa crença torna-se uma crença limitante, uma crença limitadora, ela vai te limitar. E uma crença limitadora, ela usa de todas, todos os artifícios que ela tem para te bloquear. A, pro, a procrastinação é um artifício de bloqueio, porque você efetivamente não vai fazer aquilo porque aquilo vai te fazer mal então você adia aí vira um padrão e você adia dia 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 e o que será esse aquilo que não é bom ele fazer Maurício pode ser crença de merecimento né ele não merece ter sucesso ele nunca foi merecedor ele sempre foi sempre acreditou que foi uma pessoa que não, não merecia ser graduado não merece ser colocado como bom aluno não merece ser colocado distinguido como o melhor da turma, o melhor do grupo então embora ele conscientemente até queira ser distinguido como tal eventualmente por uma experiência passada ele acreditou que ficar em primeiro lugar ou ser o vitorioso ou estar tá, tá na frente não é bom negócio porque já correu mal uma vez e ele generaliza o resto da vida dele todo daí o que é que acontece ele criou um padrão de que vai afastar ele desse sucesso e a procrastinação é a, é uma das é uma das das ferramentas digamos assim para te afastar do seu resultado
0: e que cuidados é que pegando neste exemplo aqui das crianças também que cuidados é que os educadores pais mães devem ter para evitar com que uma criança comece a procrastinar desde cedo. Isto porquê? Porque cada vez mais são as crianças que têm acesso ao telemóvel, ao iPad, tablets, é televisão e mais não sei o quê. E como nós falamos no início do podcast, esses são um dos principais objetos que são conhecidos como serem ladrões de tempo e como objetos que impulsionam e que fazem com que uma pessoa procrastine mais. E se desde cedo as crianças têm acesso a isso, que cuidados é que os pais devem ter para que essas crianças não comecem então também desde cedo a procrastinar?
1: Olha, eu acho que um cuidado essencial que os pais devem ter é, primeiro, os pais entenderem que uma liderança se faz pelo exemplo. É? Como é que um pai quer que um filho se porte, sente numa mesa sem um telefone, se ele é o primeiro a levar o telefone para a mesa? Não é? como é que uma mãe quer que uma criança não pegue num cigarro, quando ele vê a mãe o tempo inteiro fumando um cigarro? Quer dizer, ser líder é dar o exemplo. Eu não, eu não posso ser líder dizendo o que o outro tem que fazer, sem eu fazer. Que espécie de líder serei eu? não é? Então E eu falo de liderança porque não tem ninguém mais líder para um filho do que os pais. Então, um exemplo, né? porque existem vários fatores, várias coisas que você pode e deve fazer, fundamentalmente na educação do seu filho, mas você lidera pela, pela, pela demonstração de atitude que você tem. Então, eu acho que é uma coisa muito importante quando você cobra o seu filho, uma determinada atitude, você prestar atenção se você não está dando o exemplo contrário. Então, porque na criança, ela não é ignorante ela vai paralisar ela vai ela vai respeitar a sua instrução por medo mas ela não vai entender porque por, que, por que, que você manda ela para fazer, parar de fazer se você faz entende então é, é, a questão da educação é fundamental e você educa pelo exemplo e tem pessoas que não acham que não você pode... ah mas o pai é o pai eu pego no telefone porque eu aqui é mando eu é que posso eu o telefone está aqui eu posso fazer você não pode a criança fica assim mas. É? Ah, ou seja, você tira a autoridade da criança, que ela é óbvio que não estamos aqui falando, que a criança tem que ter mais autoridade do que os pais, de jeito nenhum. Aliás, as crianças têm que saber onde é que estão os seus limites. Mas não é com comparativos esdrúxulos, sem explicação. Veja bem a diferença se eu digo para o meu filho, olha, você não traga o telefone para a mesa, porque você está vendo, o telefone do pai está ali. Por quê? Porque agora eu estou jantando, é hora de jantar. Então, se eu estou a jantar, eu não vou ficar falando no telefone. Por quê? Porque é questão de respeito com as pessoas que estão na mesa. Não é questão de, se a gente está aqui, você conversa com as pessoas, ou interage com as pessoas. não é? Se você não come, a comida que a mãe fez com carinho vai ficar fria. Ou seja, tem que dar exemplo. Entende? Então, a melhor forma de educar é pelo exemplo
0: pois os pais ainda criticam porque vêm os filhos a fazer isso e esquecem-se com quem é que eles estão apreendidos, não né? Claro,
1: normalmente o que acontece é isso. É? Da mesma forma que aparecem as crenças incutidas no inconsciente da criança, é, aparecem os exemplos dos pais. As verdades absolutas são implantadas pelos pais. A criança não tem padrão de referência. É? Se chegar ali um homem que não conhece de lado nenhum e diz não faz isso, ela pode não fazer porque está com medo da pessoa que ela desconhece. Agora, por acreditar, ela acredita piamente na palavra do pai, na palavra da mãe. Mais do que isso, no comportamento do pai, no comportamento da mãe. Entende? Você administra o, o, o futuro daquela criança com os exemplos que você dá no tom de voz, na forma como você reage às situações, na forma como você trata as pessoas... Na forma como você lidar com essas situações especificamente em relação a essa questão de como é que se comporta na mesa, como é que se comporta. Se a criança acha que é normal, ela vai crescer achando que é normal. Não é? E é muito importante que a criança perceba quando, quando há um erro, que ela perceba de forma consciente. A criança não é nenhum idiota. A criança consegue entender as coisas e é na conversa que se faz. Não é bancar o machão da mesa, né, ou, ou a mandona da mesa, porque às vezes é o pai, mas às vezes é a mãe, né, que dá os piores exemplos e cobra da criança um comportamento que ela mesma não é capaz de dar. Entende? A criança fica naquela, aí não há respeito, há medo. Aí eu pergunto, você quer que seu filho atenda o seu pedido por uma questão de respeito ou por uma questão de medo? Porque o respeito associa a compreensão. E a criança é capaz de compreender. Ela não tem discernimento, ela não vai no raciocínio profundo. Mas ela compreende as coisas. não é? E se você conversa com a criança, você inclusive induz a capacidade de raciocínio da criança. Você ajuda a criança a montar o quebra-cabeça para chegar a um denominador comum. Não é? É isso.
0: E antes de terminarmos, então, pedi-te assim. Uh, três dicas, três uh, passos que uma pessoa que procrastina deve começar para fazer para acabar com esse ciclo de procrastinação uma espécie de resumo em três passos deste podcast que as pessoas que entenderam hoje que a procrastinação não é boa para elas que está afastada do sucesso três coisas que as pessoas devem fazer Bom,
1: primeiro, como eu falei, tomar consciência né? você talvez não tenha percebido mas quando nós falamos em procrastinação e demos exemplos você, epa, espera aí esse caso até parece comigo ou então esse caso sou eu então tomar consciência é o ponto número um é o passo número um o segundo passo é você identificar quais são os principais procrastinadores que você tem aí eu vou você me pediu três eu poderia dar oito nove porque aí que depende de cada um não é para mim especificamente eu diria que o telefone como nós trabalhamos muito com a questão do audiovisual né da, da, da do, do digital é normal que um aparelho desse me faça falta para o trabalho. Então, se eu tiver que trabalhar em hora de concentração, eu tenho que me afastar desse aparelho tem que me afastar desse aparelho, eu faço ou não faço, porque senão não vai ter condição, o trabalho não fica bem feito, eu vou interromper toda hora, e um trabalho que é para levar 15 minutos, 20 minutos, um dia, vai levar dois dias, três dias, quatro dias, e não fica direito, não é? até porque você cada vez que interrompe o seu raciocínio, depois para você voltar no raciocínio anterior, é complicado, é você começar e terminar o trabalho, não é? e aí o outro você escolhe o que você quiser, é? Se o seu problema é, é passar a tarde dormindo, porque você acha que está sempre cansado. É? Se você acha que o seu negócio, o seu problema é sentar na frente da televisão e passar a noite inteira, ou a tarde inteira, ou o dia inteiro vendo Netflix. É? Nada contra Netflix, até adoro algumas séries lá. É, é, mas, de qualquer maneira, é você ponderar quais são os seus principais procrastinadores. Nesse caso, eu disse dois: o telefone, ou a. Ou a, ou a a televisão, por exemplo, ou o que quer que seja, você troque por um bem que seria essencial, que é a sua tarefa, não é? Você falou em ginásio, ginástica, né? Ou, ou academia, como diz, diz no Brasil. É, tem pessoas que procrastinam ir ao ginásio, ir à academia. E tem pessoas que, ao contrário, utilizam o ginásio para procrastinar o trabalho. Porque aí o foco dela está no corpo, quando, na verdade, ela tem outros, outras prioridades. Então, é a identificação. Primeiro, é você trazer a consciência. Perceber onde é que está o problema. E entender e trazer essa responsabilidade para você. Segundo, é identificar os principais procrastinadores. E aí você isola e elimina essa questão. Tendo em conta de que é uma questão de decisão. E não se entregar à procrastinação. Ah, eu sou uma vítima da procrastinação. Não. É você que traz a procrastinação para você. Compreendo, ele não é um bicho que está aí rondando a sua casa doido para te pegar. Longe disso.
0: E entender que isso tudo afasta daquilo que é o tema do nosso podcast, né? A prosperidade na prática, ou seja, a procrastinação vai acabar por afastar a pessoa da tão ambicionada prosperidade.
1: Correto. Se você, eventualmente, quer ser próspero e não toma atitudes de... Você, obviamente, está você afastando essa possibilidade de você é, adiantar a, a, o seu lado pessoal a nível de informação e vai trocar por outras coisas. A gente tem esse, o exemplo de que nós, nós estamos numa semana, que é a semana da, da, do nosso workshop, por exemplo. Né? Estamos a desenvolver Sim. um workshop relacionado ao, ao, aos desbloqueadores mentais financeiros. É, o libertador, é, o workshop libertador financeiro e Então o que, é que acontece? É uma alternativa, é gratuito, não é? aliás até tem pessoas que colocam lá, mas é, é, é para comprar, não é para comprar nada, se fosse para comprar eu dizia quanto é que era e estava o assunto resolvido e comprava, como tem cursos, nós temos cursos e pagam o curso porque tem. Não é tudo na vida que é de graça, né? Eu compro a minha camisa, você compra a sua. Eu tenho aqui equipamento. Eu estou eu estou pagando a internet. Eu estou pagando o online para colocar conteúdo, para fornecer conteúdo gratuito às pessoas. Tem que ter, rever, é, tem que reverter isso de alguma forma em termos de trabalho. Mas que não é a questão do podcast. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque na verdade é uma alternativa de evolução, não é? Porque você tem possibilidade de tomar conhecimento e trazer à consciência coisas que normalmente não estão disponíveis na escola. Não estão disponíveis na, na nossa formação normal. E essa decisão parte de você. Tem gente que nesse momento está sentado ouvindo isso. Não é... Não quero dizer que nós temos o melhor conteúdo do mundo. Eu, eu me esforço para ter o melhor conteúdo do mundo. Com certeza terão outros conteúdos que trarão outros valores. Mas quando você se presta a sentar e ouvir se presta a sentar e aprender, você está trazendo evolução para você. E quando você, ao contrário disso, procrastina, prefere dormir, prefere jogar bola, prefere sair, o que, que acontece? Você passa a sua vida na diversão procrastinando o conhecimento, procrastinando a sua evolução pessoal. E isso é um excelente exemplo daquilo que é atrasar a sua vida, atrasar o seu resultado, atrasar o
0: seu sucesso. E assim chega ao fim então mais um podcast de Prosperidade na Prática Eu sou o Daniel Silva E eu sou o Maurício Copas Daniel, como é que faz quando a pessoa gosta do vídeo? Para gostar do vídeo clicar aqui embaixo no gosta. Se ele estiver a ver no Youtube ou no Facebook Se estiver a assistir na Apple Podcasts Ou no Spotify Também pode gostar e partilhar nas redes sociais Através desse botão aí, compartilhamento Já sabem que no Youtube Podem também apertar o que Maurício? No Youtube pode apertar o
1: sininho no sininho, o que, que acontece? Você fica notificado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, certo? Normalmente esse texto é meu, mas a gente agora partilhou aqui a diferenciação na apresentação do texto. Mas uma coisa que é importante também é dizer que nós estamos todas as terças-feiras com um novo podcast no ar, tá bem? E a gente se encontra na próxima semana. Até lá, então.